0: Hej och välkomna till Gokartpappan Live idag, måndag 7 mars, och idag ska vi prata med Sonny Bäck. Hallå Sonny! Hej Per! Välkommen! Tacka, tacka! Tack, tack. <laughs> vi ska prata om bränsle till karting, enhetsbränsle. Mm, annat. Och Du har en viss erfarenhet av bränsle, så att jag, jag, jag tycker det skulle bli jättekul att prata om det. Och du har ju dessutom tagit på dig din... Du råkade ta på den liten aspen här. Ja, jag vill ju liksom.
1: det finns en bild nedanför så tänkte jag att de kanske känner igen det då. Nej, jag vet <laughs> ja. Ja,
0: ja. Så att, Och jag kan väl se att vi har i alla fall en, lite drygt 20-30 personer tror jag som kommer och som verkar titta live här. Så att, äh, Ni är otroligt välkomna och jag hoppas att ni kommer ställa frågor. Jag ska köra, innan vi drar igång här så ska jag göra lite kort intro och göra en uppdatering på den här fys som vi har också. Men jag kan redan nu säga, vi kommer prata om ridbladen. Så att det, det kommer, vi kommer till det, men, men <laughs> om en liten stund. Det är väl en av de sakerna som har varit, redan har kommit in frågor om så att det är vi lite förberedda på så att vi ska se här då om jag bara är lite borta ska vi se här Ja, ni vet, ni som brukar titta här att det är bara att ställa frågor och man kan ju lyssna på detta både på Spotify och Acast och Youtube och så efteråt sponsorerna för Siri i Siri Racing är ju Perssons utrymning och, och Audio safe som vanligt och en liten uppdatering de som några av er vet att vi kör en, en FYS-träningstävling här tillsammans med Valt racing school och jag konstaterade igår att det är nog bara en, en 23-24 dagar kvar på den tävlingen vilket ju när vi drog igång den här första januari så kändes det ju som att det var väldigt gott om tid um, när vi tittade nu på, det här är ju Faktiskt väldigt många fina priser från många olika sponsorer. Och när vi gjorde uppdateringen i januari, det var ju, det var ju precis en månad sen kan man säga vi tittade. Och då, då såg ju, det är 20 eller 21 stycken som är med i tävlingen. Och det är 10 av dem som kommer att få priser. Det här är alltså hur det såg ut i januari. Jag kommer att göra en uppdatering på det här imorgon. Jag vet att några fortfarande inte har loggat alla sina armhävningar och allting, men se till att få in det nu. Jag kan ju bara nämna att i GoCart Sverige, de här 20, har nu gjort 70 000 sit-ups. De har gjort 67 000 armhävningar och sprungit 230 löptimmar. Det är rätt imponerande. Vad säger du, Sonny? Ja, herregud. Då, då orkar de bära dunkar, så jag. Alltså, det, det borde ju väldigt gott inför tävlingssäsongen här. Det kan ja. vi ju konstatera. De kommer vara sjukt eh, vältränade. Bra jobbat. Ja. Så att, men nu till dagens ämne. Eh, jag bara. Vi kommer alldeles strax till vem du är här. Men det är det här vi ska prata om ikväll. Och jag har speciellt ringat in Aspen Plus. Men på den här bilden ser vi lite andra Aspen-produkter också. Vad, är det? Ja. vad finns det? Det finns lite olika bensin eller olika Ja, Jag kan berätta vad vi ser då. Och, ja. och då, då kan säga, längst ner
1: till vänster så ser vi liksom basen för väldigt mycket av det. Det är en mm. alkylatbränsle som är för fyttaxmotorer. Mm. Heter då en Aspen 4. Mm. Eh, bredvid den eh, så står det en orange. Mm. Eh, och det är alltså exakt samma innehåll som i den blåa till 98%. procent mm. Och sen är det 2% olja i den. Mm. Och det är då basinställningen. Eh, och sen har de då en snett upp till vänster. Den lila dunken mm. som är en alkylat utan olja i. Som är lite mer potent än den blå. Mm. Eh, till höger om den så står det svarta får. Mm. Ha, äh, det var det lite dåligt. Eh, men där står den svarta dunken, och det är då vår eh, bensin som vi kallar Aspen R. Mm. Den, är, den skiljer sig från de andra tre dunkarna jag pratade om genom att den i basen inte är en alkylat Mm. utan Den är mera som en standardbensin och är då eh, enligt FIMFIAs alltså reglementen och finns den kvar i det vi gör. Och sen ner till höger, den, den lilla blågröna där, där är det Aspen Diesel, mm. det vill säga en eh, helt fossilfri Fel, så ska man säga. 99% fossilfri. Det kan finnas spår av eh, vätgas som kan mm. komma från raffinaderi. Mm. Men, men den är vad vi normalt brukar säga en HVO 100. Just det. Mm. Så det är de, de basprodukterna som vi håller på med.
0: Mm. Och nu undrar man ju då, varför vet du så mycket om detta då? Du jobbar ju då på ett företag. Ja. <laughs> jag in, till den här intervjun så ville jag ha en bild på dig och du, du hittade en bild på dig på, på en räsebana. Ja. Men, men du arbetar ju faktiskt på Asp, företaget Aspen. Just
1: det. Ja. Eh, det gör jag ju. Mm. Eh, jag är ju anställd och har varit anställd av Aspen sedan årsskiftet 2005-2006. Mm. Då, då gick jag över till, till Aspen. Mm. Jag har då, Det blev några år men jag har också tidigare i mitt liv jobbat med bensin. Jag har arbetat för det som nu heter Circle K, men då hette Stadtag mm. där jag jobbade. Från 1993-1994 eh, tror jag, till 2001, det blev några år också. Mm. Eh, så, Vi kommer väl i och sig, jag vet inte om man ska, men bakgrunden.
0: Eh... Ja, vi, vi, kommer, vi kan väl bara konstatera, jag tyckte, jag tyckte det var väldigt kul när jag pratade med dig först, att eh, det känns ju som att du kan det här med bensin och, och eh, bränslen. Så att... Jag, jag, jag hoppas att ni faktiskt passar på att ställa frågor nu till mm. dig som, som, som... Det är inte så många som vet som jag. Vi håller på med bensin och bränsle sedan 1993. Du kan betydligt mer än många av oss, kan man säga. Ja, jag är ju inte som du, Per, kemist då. Men, men jag, nej, just
1: det. Nej, just det. Men, men, jo, lite grann har jag lärt mig av det genom åren. Mm. Så att, vi, vi, vi tar det...
0: Ja, precis. Och det är också så som är bra att veta att du är ju, har ju varit ansvarig för kontakter med motorsporten också. Det är inte bara att du kan mycket om bränsle, men du kan också mycket om bränsle för motorsport. Ja, mm. de sista åren,
1: eller de sen 2000, jag satt och funderade själv, men jag tror att jag fick ansvaret för 2014, tror jag någon gång att mm. jag fick ansvar för motorsportenpasken mm. så att, och innan det så ja vi hjälpte åt så den, den, min föregångare är, han han fick ju hjälp då och då också så att,
0: mm. det har varit några år ja det är jättekul det... Mm. Men om vi börjar med företaget Aspen, då, vad är det för företag? Det är, jag, jag måste erkänna att jag kände väldigt lite till om företaget innan ja. jag började på.
1: Ja, det, det Aspen är ju... Om vi, om vi ska ta historien bakom Aspen det kan det mm. vara bra att göra. Mm. Sådär. Aspen har sina rötter i bilföretaget Volvo. Mm. Volvo hade stora problem eh, under slutet av 70-talet, början på 80-talet, när de exporterade bilar långt bort. Mm. Eh, och på den tiden så såldes ju bilar i stock. Liksom, de tog 10 000 röda, 10 000 blå och 10 000 gröna till USA.
0: Mm.
1: Och I året så var inte de gröna populära och de blev stående och skickades runt och så här. Men då upptäckte de ju att de fick ju stora problem med motorerna. Mm. De fick in på verkstad och det, den som hade mest problem var den mest exklusiva Volvon som då hette 164, mm. Mm. som var den limousinen-varianten. och Då trodde Volvo att de hade ett mekaniskt problem så de satte ihop en grupp ingenjörer för att titta på det här problemet. En av dessa ingenjörer hette Roland. Han mm. kom från, från BP där han jobbat innan faktiskt. Mm. Mm. Och han sa att jag, jag ser inte det här som ett teknikproblem, alltså maskinellt, utan det här är ett bränsleproblem. Eh, bensinen är för dålig, för att, den, den klarar inte av det här lagningstiden och sånt här kallstarter. Mm. Så han, han började kika runt och... Ja, han tittade faktiskt på Spitfires andra flygplan från andra världen. vad flög de på? Mm. Mm. Eh, och... Eh, tog och byggde ihop, för det är så kemister gör. Han bygger ihop en bensin eh, som han presenterade för Volvo och sa att det här ska ni ha i bilarna. Så mitten på 80-talet börjar Volvo fylla upp alkylat i första tanken på fabriken. Och det gör de fortfarande än idag. Att exportbilarna som ska ut, och va, de går ut från fabrik med då 10 liter alkylat i första tanken. Mm. Eh, kraven är att den ska då tåla lång lagringstid och den ska även tåla upp till 400 kallstarter, står det i specifikationen. Mm. Eh, mm. Så det, det är det. Och då vad är då detta? Jo, han slutar på <coughs> Volvo och han läser i tidningen Skogen som du har satt ut där. Mm. att äh, folket som gick i skogen med sina motorsågare skadade sig. Och han insåg ju ganska snabbt att de blev förgiftade av avgaserna. Mm. Så han presenterade äh, det här för de då ledande tillverkarna av motorsågare i Sverige, Husqvarna. Mm. Och de sa kanon, det här kan ju faktiskt hjälpa oss. Vi har ju väldiga problem. Mm. Så han äh, startade då sin första firma vid sjön Aspen som ligger strax utanför Göteborg. Så det är mm. inte Aspen som många tror. Aspen Kodor, mm. det är någonting helt annat. Eh, utan och det här lilla, vad blir det nu? Där, mm. där, det där är där ett stiliserat Asplöv. Mm. Eh, jag börjar ju som sagt var 2000, ja, precis årskiftet 2005-2006. Mm. Eh, på vår fabrik eh, som ligger i Hindås. Mm. I Hindås har vi eh, allt eh, teknisk utveckling, vi har produktion, vi har våra labb, vi har eh, den större delen av organisationen. Mm. Eh, och där eh, började jag och jobbade väl kanske något år när vi skulle byta ägare och då tänkte man nej, vänta nu. Jag hade en historik från Statul, man såg att det kommer in stora ägare. Så vi var väl lite för om det skulle komma ett oljebolag och köpa upp oss eller ej. Men då kom lantmännen in, det måste jag säga, har varit en fantastiskt bra ägare att ha. Så de har då kört det här och vi har haft ett jättegott samarbete med dem. Vad är Aspen idag? Ja, vi är ju alltså en eh, firma som är ledande, vill jag påstå om det här. Vi finns i, i Alkylat-segmentet. Mm, vi,
0: kom, vi kommer strax till just vad Alkylat är. Ja, ja, jag, lite, lista, men vi,
1: vi finns idag i ungefär 30 länder i Europa mm. eh, och vi finns i Nordamerika i både USA och Kanada. Mm. Eh, vad mer kan jag säga om det vi eh, har i vår Aspen-grupp? Så ingår det då med eh, olika divisioner in, inom landmännen. Eh, I vår grupp Aspen-gruppen, så finns vi då Aspen med eh, egna bolag i några länder och eh, vi har in, De som också ingår i gruppen är typ Agrol, mm. så, som eh, är en del av landmännen. Och eh, bara för någon månad sen så gick vi ut och berättade att vi har gjort ett väldigt spännande i min värld: spännande köp av eh, en specialbränsletillverkare i England som heter Corinthon, mm. som är ju specialister på små serier eh, till eh, fordonstillverkare till racing. Där de kan göra små serier och är väldigt specialiserade med grön inriktning. Mm. Som också ska vara väldigt spännande. Mm. Är... Ska vi
0: in mellan. Vi har ja. fått vår första fråga här från Johan Andreasson. Han, han, han säger att han. vill han, ta vi tar det här. Vad körde ni på i Vegas på Supernationals under Johan här? Ja, där körde vi då på den som
1: tanken är att vi ska köra på i Sverige också, det är den lila dunken Aspen Plus. Det, Aspen Plus. Det, det är det bränsle som eh, nu då har blivit enhetsbränsle i mm. superkart i USA.
0: Mm. Just det. Mm. Ja, nej, det, det, och, 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 om jag fattar det, är VD: också har varit med väldigt länge. Ni har liksom en gäng där som, som verkligen gillar det ni gör, uppenbarligen.
1: Ja, det, det, det är ju fel att säga att vi är en gäng som har brinnande intresse för att jobb. Nej, men det, det blir ju lite typiskt i kanske. Jo, Claes är ju. Han har ju en historia som går tillbaka att han var faktiskt. Med och monterade ihop den första maskinen eh, för att fylla på Aspen. Mm. Eh, han har, vad de säger, gått den långa vägen. Det finns liksom mm. inga jobb egentligen på Aspen som han inte har gjort. Mm. Eh, han var min chef när jag blev anställd. och var en försäljningschef. Eh, mm. Och eh, efter några år då så. Eh, Fick vi faktiskt. Det var väldigt otroligt. Jag har aldrig varit med om en arbetsgivare som faktiskt frågade oss och anställda vem vill ni ha som vd?
0: Mm.
1: Och eh, då, då tyckte vi absolut att vi skulle ha Claes som vd. Och det har varit. Så jag tror att han mm. i 88 och han börjar ju där då. Och mm. Han har ju varit med hur länge som helst men eh, pojken är ju inte så gammal. Han är 53-54. Ja, det... Så han, han, det, det är stort sett hans liv. Han gjorde visst något år på Saab Automotion eller Automotive innan. Mm. Men sen så har det väl varit Aspen. Mm.
0: Mm. Ja, ja, det här har vi nästan varit inne på, men, men mm. ni, ni har ju Alltså du, du nämnde det, ni är liksom ett gäng. har då kemister och ni har liksom olika typer av kompetenser. som, som Men alla jobbar liksom med bränsle. Kan du berätta ja. lite om hur det hur, hur ser det ut det där?
1: Ja, det, det är ju så att självklart så finns det ju. Eh, men i och med att vi är nischade i, i bränsle mm. så, så är det ju det då. och Jag, jag, jag är omgiven av i min värld, eh, och enligt mina bedömningar, otroligt kompetenta personer. Mm. Eh, vi vi eh, har ju då eh, folk som sitter där och, och eh, klurar ut olika, vad, vad är detta, om jag sätter ihop den här molekylen med den molekylen, vad blir då det här och vad får vi mm. för effekter där? Eh, vi har en kille som heter Ulf Karlsson som i min värld är en vandrande wikipedia när det gäller Massvis av saker, mm. men otroligt eh, duktig på detta med bränslen. Mm. Eh, och många andra väldigt kompetenta. Vi har eh, En som är med väldigt mycket ute på banorna en kille som heter Anders Danielsson. Som mm. jag har den största respekt för. har också eh, Ulf har jobbat på Volvo en liten tid i sitt liv. Mm. Eh, Anders har varit på Volvos Motorlab. Mm. Eh, så vi har mycket länkningar in till Volvo. Mm. Men sen har vi alltså jätteduktiga tycker jag kollegor som redan nu kör vi två skift på fabriken. För det är sån mm. efterfrågan när den startar nu. Då, så att det, mm. ja, det, det görs mycket jobb. Det, det är en relativt platt organisation. Mm. Eh, det, det, vi, vi är, innan vi fick corona så varje fredag klockan nio så samlas alla i företaget och äter gemensam frukost. Mm. som tillagas och så. så att, och då, då, man... behöver,
0: behöver ni folk, Sonny? För jag tror det är många som sitter och tänker det här verkar vara ett jättetrevligt för äh, <laughs> Ja, det, det, det finns ju ju. Alltså, I och med att vi växer så, så finns det ju platser, ja. duktiga människor, det finns inte alltid platser. Mm. Mm. Ja, men det, tänk på det ni som lyssnar här. Vi fick faktiskt en fråga till här från Benny Svensson här som, som handlar om så Aspens egen tvåtaktolja finns i listan. Hur står den sig mot övriga oljor? Finns det ingen olja som är lika ren som bensinen?
1: Eh, ja, det är ju... Då har man lite tanken. Alltså, mm. det här är ju en syntetolja. Mm. Eh, vad man då, om, det beror på vad man säger med ordet ren som bensin. Mm. Eh, men, men det är ju en... Det är ju alltså en... en högklassad eh, hydral... eller hydral... Eh, ja, det blir så ibland. Helsyntet olja på eh, ja. mm. Vi har faktiskt två stycken tvåtaktsolj. Vi har också en som är för utomhusmotorer då, fast... Mm. Eh, den, den är, och det, det är ju lite skillnad på de oljerna. Mm. Vad man ska använda i vatten och inte det. Nä, mm. Men... Eh, om det, jag, jag kan inte svara mer att självklart så, så är det... Finns det ingen olja som är lika ren som bensin? Nej, jag vet inte vad man
0: lägger i det rent som bensin. Nej, men vi, vi kan väl komma tillbaka till det. Jag, ja. jag, jag tror att eh, det är säkert många som skulle vilja... Jag har ingen aning om man kan testa de här egna tvåtacksoljorna i, i eh, gokartmotorerna. Det, det vågar inte jag eh, ge mig in på, men, men, men vi, kan, vi kommer ju vi kommer, vi kommer prata mer om, om detta. Kanske inte så mycket om olja, men... men eh, nu såg vi också att Fredrik Rudolsson här eh, ställde frågan om vi kommer att prata om ridventiler, rid, eh, ridbladen och ridventilerna här. Men vi, vi, vi kommer att göra det faktiskt om en liten stund. Eh, mm. Så att vi har, det är ju en av våra bästa cliffhangers här har vi insett att vi väntar lite. <laughs> nu, nu kommer jag in, jag tror att Benny han säger också att alkylat är ju 99% renare än vanlig bensin. Så att, eh, vad, vad, vad ska, vi, ska vi prata om alkylat och eh, vad, eh, ska vi ta den frågan på en gång. och liksom, Vad, vad, vad alkylbensin egentligen är? Ja, det, det kan man göra. Mm. Eh, jag, har den lite jag, 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 jag hoppar fram till den bilden så kan vi, ta, vi kan hoppa runt lite här. Ja. Och vi ska ju prata om total. Det är en massa spännande saker. Men. men eh, Ja, men du tar alkulatbensin mot det vi kallar vanlig bensin, eller det man köper på macken? Mm. Det här är ju ibland när jag står och pratar inför för
1: folk i landet och på andra ställen, så brukar jag börja med att ställa en motfråga till folk, bara för att man ska fundera lite. Och det är, vad är det för skillnad på bensin? Och då tittar de liksom... Jämfört med vad? Nej, men hade jag ställt, vad är det för skillnad på vatten så har de flesta sagt varm kallt, sött, salt smutsigt rent. Mm. Men de flesta lika liksom, bensin är väl bensin och en del klämmer in med oktan. Och då brukar man ställa frågan, vad är oktan? Och då, då får man väldigt många varierande svar på det. Mm. Men om man skulle göra jämförelsen mellan skillnad på eh, alkylat och vanlig bensin. Så, så pratar jag gärna i bilder med det här bildspråk, då, för det är ibland lättare för folk att förstå en kemiska formler. Så om man skulle tänka tanken: eh, När jag jobbade på Stattdol så hade vi väldigt mycket råolja i havet. Eh, om, om en kubik råolja, om ni istället tänker en oxe. Vi, vi drog upp de där oxarna på land och så drog jag upp dem till vår fabrik som hette, eller raffinaderi. Och så hade vi en tanke att vi ville få ut bensin av den här oxen. Hur, liksom, hur, hur gör vi då för att få ut maximalt av den? Ja, då kör vi in den i fabriken. Först värmer vi upp den 400 grader och sådär så den börjar sönderdela sig. Och sen drar man in den i, i en eh, typ köttfärskvarn. Man maler ner eh, och så slänger man in... Eh, Delar in i en blandningsmix. Det finns ett recept. Om den vanligaste bensinformen i Europa är ju blyfri 95. Det är väldigt kul att du säger blyfri, för inte är bly sedan 90. Men vi säger fortfarande blyfri 95. Mm. Mm. Fast i vår värld så heter den E1228. Europa-noll 228. I Europa 228. Mm. Mm. Och det är för att om du kör en bil i södra Spanien där det är plus 45 grader. Eller i norra Finland vintern är minus 40 grader och du har mm. en bil som ska gå på 95. Så den specifikationen som råder för en, för en 95 den, den är ganska bred mm. för att kunna tåla det här. Mm. Och det är klart att i, i den processen så, så, så gör man ju tar ut ungefär 200 kolföreningar man lägger in i, i, i en bensin idag. Eh. Och då om man tar skillnaden, vad är då alkylaten? Jo, inne på fabriken, eh, raffinaderiet, så finns det ett steg när man tar hand om de tyngsta oljedelarna. Det, det som förut var, var då de tjocka, alltså eh, eldningsolja och de här som man hade i båtar och sånt där. De kör man in i en ännu finare eh, li, liten krossverk. Eh, som heter Cracking, då, där man krackelerar loss de delarna och då får man loss en gas en gasform eh, som är då alkylat och det, det vill jag påstå är då filén i den här stora oxen.
0: Mm.
1: Så vad vi gör egentligen, vi åker ut till ett antal raffinaderier i Sverige så köper vi upp specifika eh, delar eh, då och blandar ihop en alkylatdansin och då använder vi av de här 200 som är i en vanlig Blyfri 95 använder vi ungefär 10 kolföreningar- mm. –där vi bygger ihop till, 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 till alkylatbensin. Mm. Så att för att göra det bildligt så kan man säga att om man står i en Ica-butik- –med ett paket köttfärs i ena handen och en filé i andra handen- –så kan man tänka att i köttfärsen kan man hitta spår av filén. Men du hittar inte mm. köttfärs i filén. Mm. Att det, det, och allt som är i de här eh, Aspen Plus och så här. det finns ingenting i den dunken som inte finns i vanlig bensin men det finns väldigt mycket i vanlig bensin som inte finns i dunken Just det. så det är väl den, den där vanligaste förklaringen Nej,
0: jag, jag tycker att det förklarar för mig eh, i alla fall hur, för att, eh, jag har också haft många olika tankar vad det, vad det, hur den är framtagen men, men... Det är samma saker som man använder till det vi kallar vanlig bensin- men du har bara tagit den finaste biten av den. Ja, mm.
1: grundtanken är ju att med, med den här typen av bensin- var ju att den skulle användas i mindre intelligenta motorer. Stora motorer, mm. bilar, de har mikroprocessorer, de har lambazonder- de har katalysatorer som finfördelar det här- medan mindre maskiner- är ju ganska dumma. De skickar in ett bränsle som smäller på det och skickar ut en avgas. Det mm. finns inte speciellt mycket filter i det. Mm. Och Det var ett av skälen varför då skogshuggare på den tiden, när de stod över en, en motorsåg i en, mm. det blev ofta en snögrupp för de tog ner träden på vintern. Mm. Och de, de blev ju alltså riktigt berusade mm. förgiftade av ångerna. Mm. Och det var då man kom på att det är ju ganska smart, vi säger ibland att vi har sisu, det betyder shit in, shit out. Lite mindre skit in i förbränningsrummet så kommer lite mindre skit ut. Mm. Så att vi kompenserar låg teknik med ganska högteknisk bensin.
0: Mm.
1: Det är också en bra förklaring
0: tycker jag. Mm. ja att, äh... Och eh, vi kan också säga att det finns ingen olivolja i den här, kan vi konstatera samma resonemang?
1: Nej, Nej det, det, alltså det, jag, jag, jag förstår ju ibland eh, att folk tänker så här: den kanske mm. de har gjort på kottar i skogen eller någonting sånt där. Mm. Mm. Men, men det är det inte, utan det här är, basen är eh, fossil. Den mm. kommer från oljan. Eh, mm. Det enda vi har gjort är att om, om man Bensin görs ju i huvudsak av, av tre stycken komponenter. Det är paraffiner, det är aromater och det är olefiner. Mm. Eh, och då kan väl man om man vill göra det enkelt, kan man säga att paraffiner är de som är de snällaste, aromater är de som är elakaste. Mm. Och, eh, sen så kan man då säga att olefiner är de som är minst instabila av oss allihop. Och då har vi inte med aromater och på olefiner. Mm. Uh, och det, det, vi kommer kanske in på det sen också lite ja. mer. Men
0: ja, vi ska tänka lite om blandbarhet och sånt. Ja. Ett, en rolig sak som jag absolut inte hade någon aning om, det var det här: För jag frågade, kan man, eller vad var du som berättade, hur, hur kan man, om man har två dunkar, liksom, kan man säga vad som är alkulatensin och vad som inte är men då sa att det finns, man kan testa det här på ett lite enkelt sätt. Ja. Det, 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 det är ju så här då
1: att eh, vi, vi har ett sätt jag har, har fått frågan också om att eh, skicka ut eh, något enkelt test. Vi har ju faktiskt med oss ibland på där, där man har med sig eh, frigolit ja, mm. som är väldigt känslig då är som är och då då har du vanlig bensin i en liten mugg och du har alkylat slänger vi eh, den här lilla biten frigolit så bara en bubbla väck
0: I, i den vanliga benzinen ja 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 det det, det vill bara till mm.
1: eh, och mer och då vad och är det då som, som gör det brukar, vad händer här och du är med där igen du var inne på det lite tidigare också att eh, vi vi har ju sen snart 20 år i alla fall i Sverige eh, sagt att vi såg folk som var lite skakiga var lite dumma i huvudet Så tänkte vi de är stockholmare förlåt stockholm. Eh, nej det var de inte de var målare. Eh, och då börjar man undersöka vad är det som gör att målare blir lite ding i pallet. Jo de utställs då för dessa eh, lösningsmedel. Mm. Så idag är ju nästan all målarfärg vattenbaserad. Mm. Eh, av det skälet, och man ska ändå gärna stå över en burk. Om man då betänker att i varje liter vanlig blyfri 95 så uh, har du lov att in, vilket de också gör ofta upp till 3,5 deciliter av rena lösningsmedel. Mm. Mm. Uh, och med den låga tekniken som många tvåtaxmotorer har så har de en genomspolning på kanske 20 till 30 eller mer procent som går rakt igenom. Mm och rätt ut i avgasrören och det är klart att det, det, det finns ju ett skäl till varför vi har i många städer togångskörning en minut, togångskörning till men jag undrar hur många skulle en varm sommardag köra hem sin bil, stanna på uppfarten med motorn på och säga till familjen Hej, vi går ut och ställer oss bakom avgasrören en alltimma. Mm. Mm. Ingen, jag tror mm. inte det. Liksom mm. du dum i huvudet, eller ska vi stå men då, då står man ändå bakom en högteknisk bil mm. för mesta. Och den är man rädd för. Men, men att äh, låta små barn och äh, ungdomar gå i de här dimmerna, äh, vi kan komma in på det senare, men mm. Mm. på något sätt så går det, det går emot mitt förstånd. Att man mm. tycker det är okej.
0: Okay. Och det är ju en av de stora fördelarna med alkulatbensin att de här avgaserna är inte alls lika aggressiva. Nej, det är ju... Ja. men superbra men då har vi i alla fall förklarat lite mer vad vi, hoppa... vi hoppar tillbaka hoppar igen tror jag till... vi ska ju prata och antal och vi är en massa spännande saker vi ska snacka om här så se vad vi... vi hoppar för jag tänkte att innan vi kommer in på det så tänkte jag att vi skulle komma in på det som faktiskt Johan Andreasson var inne på här. Han pratade om Vegas och SuperNationals. Det är ju så att Lilla Aspen då har varit på en väldig massa möten med de här stora, gigantiska oljebolagen, eller vi ska kalla dem. Petronas och de här. Hur gick det, Hur gick det till?
1: Jag förstår vad du refererar till. Det, det, vi har ju då hållit på med motorsport och på motsatta sidan sitter ju då organisationer och de mest kända är ju då FIA och FIM och FIK och allt det där som sitter i Schweiz. Och bestämmer lite hur, hur, vad det finns för reglementen och sånt där. Mm. Och vi blev fick en förfrågan 2018 tror jag om vi kunde tänka oss att komma ner på ett möte i Schweiz. Mm. för att vi ville prata lite om framtidens bränsle. Så det, mm. det här är en diskussion som har pågått några år. Som man kan mm. Mm. Och då skickar vi just ner vårt egna orakelulf Ulf Karlsson då, för temat var framtidens bränsle. Och När han kom ner till det här pampiga huset och kommer in i, i, i konferensrummet då sitter det alltså representanter från Petronas, mm. eh, från Viper, VP, eh, från ELF och från Shell. Och sen lilla Aspen, fem stycken deltagande bensinbolag. Mm. Inte riktigt i samma ekonomiska klasskans. Alltså, men, men det, det är ju ändå lite kul. Eh, mm. för dem, de, och vad jag förstår så fick eh, Ulf en hel del frågor från eh, de andra lite större drakarna om vad är, vad är det ni gör? Så där. Mm. Mm. Eh, och då framkom det att de ville att vi skulle börja titta eller ha ja, de, de ville få in förslag på ett bränsle som skulle kunna användas i en serie worldwide eh, motsvarande VTC är då, alltså STC mm. fast på världsbasis. Mm. Men eh, vi, vi ha, hade inte och har väl egentligen inte heller den kostymen att ta på oss ett sånt jobb. Eh, mm. så att, men det, det, det var ändå kul att se att vi finns med och vi, vi, vi finns med på ett antal. Det dyker upp ibland frågor från dem till oss och sådär. Så mm. eh, något gör vi rätt, tror jag. Mm.
0: Något
1: gör vi rätt. Eh, Sen ser jag att det står då, eh, superkart var ju frågan mm. innan här och även där är det ju då... Eh, hur
0: hamnade ni där då liksom? Och det är lite roligt att höra hur?
1: Ja, eh, det, det, det är ju även där då att eh, folk, jag har tidigare även jobbat eh, några år på Honda MC i Sverige
0: mm.
1: eh, och Eh, kollegor på H&M-serier kände folk i USA som det det är ju så man känner folk. Mm. Och, och berättade, var på någon, någon sån här tävling och det luktade och det är stack och sa till de som roddade runt eh, då detta eh, och sa att, eh, herregud, liksom, ni måste ju kunna göra något bättre än det här. Mm. Vad är det ni kör på? det visade så att de kör på blyad bensin, och så slänger de in 6% olja. Mm. Så när de såg att de tittade på gridden där ute, alltså man såg ju inte bilarna eller kartorna, det var bara en dimma. Mm. Eh, och de då som roddade runt den här ville veta mer och tog kontakt. Så kollega Anders och jag, vi var över i USA borta i Florida, eh, vår januari 20, precis innan lockdownen. Mm. Eh, då, då gick eh, vinterserien in går där i Homestead, eh, en känd motorsportsanläggning eller NAST. Mm. Eh, och det var väl en närmare 300 kartor där. Och jag måste säga att det, det, var, det var otäckt, otrevligt att stå tycker jag. Det stack i ögon och i näsa och det, ja, jag fattade inte att de kunde hålla på med det. Och vi de körde ju även småklasser ända upp till de, de riktigt häftiga då mm. var ju där. Och då så hade ju vi gjort en deal med dem så vi hade ju fått över våra bränsle. Och efter helgen så var vi kvar på banan. Med, med några av de toppförarna och några eh, av de som eh, gör motorer där borta i USA. Mm. Mm. Eh, och de skulle då, som de sa, köra skiten ur det här. Mm. Ja, environmental friendly shit. Mm. Mm. Eh, så. Och då skulle vi alltså köra så tufft de kunde i sex timmar. Mm. Eh, det, det var liksom deras. Jag klarar ner det så liksom. Eh, och jag kan säga efteråt att eh, med flaggan i topp gick vi därifrån. Det var initialt lite. De, de hängde inte riktigt med på eh, hur man skulle ställa in saker och ting. Men mm. med, med lite vägledning från Anders och C. Och så, så väldigt snabbt var de ju nere på samma varvtider som de kör innan. Och, och, sen är vi efter sex timmar när de verkligen re motorerna i molekyler. Uh, bara liksom, what? Liksom, det är inte sot, det är inte, si, det är inte... de hade faktiskt ett stort problem redan från start. För när de skulle kolla på inställningar så ryckte de ut avgångsröret för att titta hur långt ner soten gick i. Och så. Mm. Det var ju rent, liksom. <laughs> hur ska vi kolla det här nu? Sådär. Men uh, jag gillade att uh, en av motortillverkarna så efter att, liksom, herregud, uh, det här är ju löjligt och får ni igenom det här bränslet så ger det mig tio år till att leva för den här vanliga bensinen vi har den är ingen bra. Så, och då kom vi in och så kom ju lockdown och det blev lite. Mm. Så att det, tanken var ju faktiskt att vi skulle kört äh, Las Vegas alltså redan 20, 2021 i alla fall. Mm. Eller 2020, nu, 2020, nu ja. mm. fick vi och då, då gick det ut och. Det nu är det är så inskrivet att det är enhetsbränslet för superkarier och mm. Nej, Det är kul. Det är, mm. det, det, är lagom, alltså, det är svårt att förstå hur stort motorsport är där borta.
0: Mm.
1: Jag, jag tror att det, det, det är jättelätt att man kan gå vilse, eh, mm. för det, det, det är ju det det inte nästgårds heller. Mm. Eh, och Vi tillverkar ju bensin här, eh, mm. så att eh, det är hanterbart faktiskt och det går in och det, det har redan börjat ge ringa på vattnet. Så det är
0: spännande, jättespännande.
1: Mm.
0: Och ni, ni hade också tror, i, något samarbete med vad är det vad är i med då också som ni, för det, ni du nämnde att ni hade haft en utav tillsammans med inte också eller var det, Ja, alltså var,
1: vi var har kopplat. ju haft eh, vi hade redan börjat innan det, men mm. för vi hade ju lämnat bränslen ner till fabriken och annat i en annan diskussion. Du sa att jag skulle ta ut Katten, jag glömde det. Så han går här och pratar, om ni hör något, det är en katt. <laughs> eh, nej, det, vi, vi har deras tekniska direktör där nere, Andrea, han eh, har ju... Han har ju då fått testa och kört och gett oss grönt ljus. Och i samband med att vi skulle in i USA så var det ju grabbarna vart i USA som krävde i stort sett att vi även skulle då. Så vi fick upp eh, fabriksvärstingar från eh, dem som vi körde upp i Sverige. Mm. Eh, och eh, resultatet eh, var ju att det, det blev grönt ljus. Och det blev faktiskt så riktigt bra så att vi fick en förfrågan från, från Andrea om vi kunde tänka oss också kanske leverera och vara ensamleverantör på Europafinalen på Limans för Jame i deras mm. serie. Mm. Men, men det, det, det kom lite corona däremellan. Så vi får se, det är en inbjudan har vi. Mm.
0: Ja, det är superhäftigt. Jag tycker det, det visar ju, jag tycker det, det som var roligt när du berättade om de här sakerna är just att Alltså det finns rätt mycket kunskap kan man säga. Det är liksom inte en slump att det hamnar här hos, i Sverige liksom för våra kartor utan det finns ju jättemycket kunskap innan man liksom fattar sådant beslut.
1: Ja, det, det, vi är ju Sverige kommer aldrig att bli ett massproducerande land, men vi, mm. vi har ju vi har mycket kunskap och vi kan ligga och mm. göra då väldigt högkvalitativa grejer. Och Som sagt, med de kollegorna som jag har eller som jobbar där, så jag måste säga att jag är... Jag, jag, jag är väldigt stolt över Stadtal, stor och bra organisation, men mm. faktiskt, jag, är, jag är stolt över pass, men också. Mm. Den, den lilla, lilla organisationen.
0: Ja. Och vi, vi gjorde det här, alltså inom vilka motorsporter är ni så att säga, aktiva idag eller på ett eller annat sätt om ni är enhetsbränsle Men ja, det, det började liksom med eh, radiostyrda bilar och båtar, förstår ja. jag. Ja, vi, vi, jag tänkte när,
1: när jag fick den frågan av dig så mm. vill jag bara liksom visa lite över spannet som vi finns då. Mm. Eh, och det är ju från de minsta alltså, liksom 23 kubiks. Eh, Supervärvande motorer i, i radostyrda bilar och båtar. Mm. Eh, och sen så finns det, alltså om, om vi delar in det i där, där det är obligatoriskt att köra på Asten mm. eh, så har ju du räknat upp några där. Eh, och det är ju så, ska du köra Trail inom i, i Sverige eller så så är det Asten som gäller. Mm. Eh, Supercross likadant. Eh, Crosskart har. Har haft det i flera år, långt innan vi ens nästan började prata med go-car. Mm. Eh, Nordic, Gneta, Thunder Cars har du skrivit, SDCC står inte med. Mm. Eh, vi har eh, Radical. Eh, vi har, de, de måste då, enligt reglementet, köra. Mm. Eh, och sen har vi också då eh, Porsche Carrera, Porsche Challenge, GT4. Det mm. är de som, när det står i reglementet, är reglementsbränsle. Sen har vi ju eh, andra som, som kör på Aspen i, i drifting. Vi har det i, i eh, drag race faktiskt också. Mm. Mm. Vi har det som har kört i, i båtar. Det slogs att för några år sedan så fick vi besökare uppe i Sverige. Och, Eh, motsvarande Formel 1 inom båtarna eh, som åkte runt de offshore-båtarna gjorde en turné i Oslofjorden och lite här i Sverige och lite andra ställen för dem åt. Då körde dem på Aspen Plus och de satte faktiskt ett då med med här bränslet i mm. wow, dem. Alltså, tyvärr så är det väl ibland så att eh, folk Inom motorsport. Alltså luktar inte skit så ingenting att ha, va? Mm. Det ska vara liksom... Sådär, men det, det är inte det det handlar om. Utan det, det, det är värmeutveckling per kilo massa. Mm. Eh, där
0: man ser hur mycket som finns i det. Då, då är det faktiskt bra grejer, vill jag påstå. Mm. Det är bra grejer. Mm. Och slogan är att ni gör motorsporten renare.
1: Ja, och det... är. Yeah. På, den är ju lite Göteborgsk på något sätt. För den tanken är, att ena är ju att det ena var ju att det skulle vara lite mindre jävligt att vara där. Mm. Mm. På det sättet är det renare. Men också lite mer affär för att den är ju mätbar den här bensinen. Mm. Så att de här insmygen av se på tabletter i som någon köpte på nätet. Alltså de, de upptäcker vi när vi gör bränsleprover. Mm. Så den är renare även där och rent sportsligt kör alla på lika betingelse. Mm. Så att den är lite dubbel, dubbelläggen. Ja, det, det, det märks
0: att ni kommer från Göteborg. Ja,
1: okej okay då. Min pappa är
0: skoning. det är svårt att tro. Ja, han kan få ett tag. Okej, ja. ja. okej. Okay, okay. uh, jag, jag, uh, jag ringde till uh, kartingutskottet Ja. och snackade med Mikael Dagberg. Hette han var som inte ja. sa och frågade lite varför det hade blivit just det här bränslet. Då, då, då förklarade han som att det fanns det var två stycken liksom strategiska anledningar kan man säga vad man ville åstadkomma. Det ena var då att jag menar, långsiktigt så vill ju man ju hitta fossilfria alternativ. Men, men de. De är lite för dyra i dagsläget. Vi kommer att prata om det också sen. Men, men, men de ville också liksom just det här: en, en, en bättre säga, arbetsmiljö, då, både för tävlande och mekaniker och alla runt omkring. Så, så det var också ett. En, de ville hitta något som var bättre. Det var, det var en av de anledningarna. Och då, då, då hittade de då Aspen. och De har tittat på andra också, men de kom fram till detta. Och, sen ville de ha ett enhetsbränsle. Mm. det vill säga samma bränsle för alla och, och då var det så att vissa motorer krävde då 98 oktan och då gick man på Aspen Plus det var liksom mm. deras äh, förklaring så att äh, det, var, det, var, det är liksom det som för det är ju, det är ju Bilsportförbundet här som har liksom sagt att vi ska föra in det här så att, äh, jag tyckte det var lite kul att veta vad, de, vad som var bakom äh, hur, de hade, hur de hade tänkt och det här var det som som, som Mikael då sa till mig. Mm.
1: Uh. Ja, det, det är ju så här att uh, det, 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 finns ju, det finns ju ett glapp uh, om man betänker lite större bilder. Det tog 300 miljoner år att skapa olja mm. uh, och vi förbränner upp den på 300 år. Så det kan väl vem som helst räkna ut att det, det är inte den smartaste lösningen.
0: Mm.
1: Mm. Uh, men. Lite så som vi också har pratat, eller vi pratar, är ju att vägen dit tills vi kommer där, och det är ju mm. någonting som vi kontinuerligt jobbar med fast, men det är ju ett av vi vi säger att vi har den här inriktningen, då, att vi ska vara mindre jävliga, eh, mm. så, så finns ju det här. Mm. Eh, och och vi, vi ser då i mätning efter mätning, och det är ju universitet och det är alla möjliga som mäter och man gör luftmätningar Eh, om partikelinnehåll i, i den mm. luften som vi går i. Och tillbaka igen, det finns ju ett skäl till varför man har tomgångskörning en minut, tre minuter och sådär. Mm. Mm. Eh, det, det är ju inte, eh, det låter som att jag har gjort väldigt många saker, men jag har ju bland annat jobbat inom eh, sjukhus och köpt låjus och lite annat och sådär. Och det är ju så att det finns saker runt omkring oss. Mm. Som vi vet, men vi ser dem inte. Alltså, strålning. Du ser inte strålning. Eh, och du ser inte. Alltså, när vi kom och släppte ut en patient och det stod ovanför den smitta. Vi visste ju att det fanns någonting inne i det rummet som vi inte ser, men det var många munskydd och mycket väntar och sådär. Eh, och alla vet ju nu med corona, liksom. Det finns någonting i luften som inte är så bra. Och det är ju likadant med avgaser. Alltså, i, i avgaserna när de kommer ut. Eh, med aspen det är det så att du får mindre avgaser. Men innehållet i avgasen som kommer ut är så pass mycket mindre jävlig. Mm. Mm. Så det är ju ett av de skälen: alltså det här är ofta många små märken, små lungor. Mm. De är känsligare. Mm. Det finns ner i våra lungor små bubblor som heter alveoler. Mm. Eh, som är väldigt känsliga när de utvecklas och sådär. Eh, och då kan man ju se, det, det är ju den delen. Och enhetsbränslet i sig, det är ju också... Vi ska ju prata om detta med, med, med vad, vad olika motorer egentligen kräver och så. Eh,
0: mm. Vad är e oktan? Vi kommer tillbaka till ja, det. Ja, det, det är faktiskt nästa, det är faktiskt... Äh... Eh, –Oktan. Så att, eh, okay, ja, men då kan vi nästan hoppa dit då. Ska vi ta den, Oktanen? För den sitter jag också... Jag, 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 jag sa ju till dig då att jag hade ju precis svårt att tanka när vi träffades. Då, hade ju, då, då läser man ju det här med ron och lite sånt brukar det stå ja. där på marknaden. Ja, det, det, det är en
1: av de grejerna som, som det, det jag gärna vill att folk tar till sig nu. Då, för att mm. eh, Oktan... Eh, det, det är... Eh, All bensin har två oktantal. Mm. Och, eh, ibland försöker jag förklara, vad är då detta? Ja, det, är ungefär som, eh, det, det är ett mått man mäter, eh, som man kan tänka Celsius eller Fahrenheit. Det är två sätt att, att mäta temperatur mm. ute. Eh, om, om man, det man ser på skyltar på bensinstationerna, det är RON. Det står för Research Octane Number. Eh, mm. Och det är alltså knackningsspikningsmotståndet vid låga varvtal. Höga motortryck, hög kompression. Eh, man vill ju ha en kontrollerad explosion strax innan övre dödläggets skall. Då den börjar värmefri göra skall. Den ska inte antända innan för gör det. Så får man de här spikningarna. De kan ju slås under i motorer och mycket sådär. Mm. Och det är då alltså ett tal på det den gamla sättet, tills för några år sedan, då hade man en fastmonterad motor och så gick den på lågare 600 varv och så vred man på tändningen så när börjar började spika den, då hittar man oktontalet då från. Mm. Mm. Och sen hade man ett, då som mätte den andra sidan, som då är MON, och MON är då Motor Octane Number och det är då eh, spikningen vid höga varvlarna när du varvar mycket. Mm. För då, då ska också den hänga med så att du inte får samma sak där. När det går fort så, så ska du tända på rätt ställe. Mm. Och sen finns det då, som jag är, om man går över kursen hos mig, mm. eh, nej då, nej, då finns det ett, ett AKI också. Det använder man, om man åker över till USA så kan man tänka att man kör in på en bensinstation och så står det 88, 89, 90 och sådär. Mm. Eh, det tredje oktantalet är att där borta så lägger man ihop Ron plus Man och så delar man med två. Mm. Då kan det vara bra att veta att i, i en vanlig 95 så är den alltså, Ronnen är 95, Monnen är 85. Det är ofta en spredd upp på 10. Det vill mm. säga en 98, den har 87. i, i, i då. Och då, då kan man tänka, 95 plus 85 delat med 2, det är 90. Så är man mm. över i USA och man kör en 90, och det kan vara bra också om man köper vissa maskiner från USA- så står det liksom use minimum 90 och så tänker man väl detta för skitbensin men det, det motsvarar en europeisk eh, 95 mm. Mm. Så där, där är oktan det är ingenting, Det är ju sett grunden. men i det här fallet när man pratar oktantal så är det alltså två sätt att mäta och det är mm. spikningar vid höga varvtal och vid låga varvtal mm. så att du har kontrollerade eh, explosioner mm. så det är det och då
0: kan man Ja, nej, jag bara tyckte, alltså, nej, det låter ju lite grann som att måntalet är, är intressant för en kart för att den går ganska högvarvigt
1: Exakt, och det, det är ju det som är lite kul för att många, åh, oh, kör på 102 men du har ingen nytta av det i din lilla kart Vad ja, är det från 102 då? Mm. Ja, det är en R exempel. Ja, men om jag köper köpa R, då får jag inte ut lite mm. mer då. Mm. Eh, nej, det får man inte, för det, du, du, du har ingen nytta av det. Du har ingen hög botten, du har ingen hög uh, kompression idag. Mm. Men däremot när du börjar varva 15-16 000 varv upp igenom, mm. då, är det, då är det mångtalet som är viktigt. Mm. Och det är intressant. Eh, för att det finns inget bränsle egentligen av våra kondi, Det är nog ett av skälen också som jag kanske inte mycket pratar om. Men när vi då tittade på det här mm. eh, så, så har ju vi på våra 98, alltså är sedan 98 i då Ron och 94 i mon mm. eh, Det är ju lite kul att, om vi hade då jämfört våra Aspen Plus och R så hade de varit jämställda i USA, eller de är jämställda i USA. För att ta det 102,90 och delar så hamnar det på 96 i, i snitt. Mm. Eh, ta det 98, 94 så har du också 96. Men just 94 är, det, det finns ingen ännu av våra konkurrenter, och, men de kommer väl att flåsa oss i nacken, eh, som har så högt. Eh, mm. Våran vanliga, för jag har fått frågan, men den skulle det inte kunna vara, nej den har faktiskt, Även om den är bättre än vanlig bensin så har den 92. Eh, och då, då är det skillnad upp till, till våra 94. Mm. Så av det är
0: var det ja, också... också... Aspen, Aspen Plus, den har alltså 94 i montal. Ja, det är den som har högst måntal. Det är väldigt mycket högre än 95 som har 85 ja
1: så är det. Så att då, även om de skulle köpa en, en det var ju jag vet många gillade att köpa 98. Den har 87 så det är steget dit upp är ju fortfarande på det man får ut effekt. Så, så är det ju. Och när man egentligen pratar effekt, jag vet inte om man bara ska nämna det. Alltså, när man mäter effekt så mäter man ju det värmefrigörelse per kilomassa. Eh, hur mycket värme släpper den ut? Och det kan vara, vad är man sådan, nota benet. Det är faktiskt så att det är lite mer värmefrigörelse i våran plus än i våran r. Det kan mm. vara. Mm. Att det, det, med det inställning där så finns det lite mer energin. Mm.
0: Så är det. Ja, jag tycker det är jätteroligt att få prata om oktantal så här på bästa sändningstid på ja. Det är inte ofta man får den chansen. Nej, nej men det, det, man, man har hört sådana här oktan.
1: Ja. Ja, ja, du vet hög oktan. Ja. Men det kan vara bra att veta vad den ska användas till.
0: Precis, ja, det är ingen som har någon annan fråga om montal här, vi får se. Vi har faktiskt över 50 personer som hänger med oss här ikväll, det är ju fantastiskt. Jättekul. Kan man vinka till publiken? Ja, gör du det? Det tycker jag, ja, jag är så. Ja, <laughs> har vi faktiskt. Så om vi, om vi då går ner och liksom stannar till här på plussen, då har vi ju pratat om det väldigt fina ron och framförallt monntallet då. Ja. En, jag ska här, blandbart med vanlig bensin fråga det. Och det är faktiskt en fråga som har kommit. Den kom i, innan vi drog igång här lite grann just hur, hur man, vad gör man med den? Ja, jag jävla kanske inte riktigt samma. Det var en fråga vad gör jag nu med den gamla bensinen som står i i tanken till exempel på kartan eller nåt. Alltså, mm. Men hur är det med blandbarheten? Jag har hört olika varianter av vad som gäller. Mm. Vad är det? Är det blandbart eller är det inte blandbart?
1: Det är mer än väl blandbart. Som ja. sagt, var en gång. Det finns ingenting i den dunkeln som inte finns i vanlig bensin. Ja, just det. Mm. Vi är tillbaka till Köttförsängen och Filena. Så det, mm. det, då är det. Så den är fullt blandbart Men eh, det är ju så att när man väl, när man väl byter och går över till. Till alkylaten så finns det vissa saker som skiljer alkylaten från vanlig bensin. Mm. Eh, och en av de sakerna är ju eh, vikten på den. Mm. Eh, även här då, om man tar det lite, försöker bygga upp det lite grann. Eh, I en kubikdecimeter rymmer en liter. Eh, är det vatten vid plus fyra grader så väger den ett kilo. Mm. Eh, tar man en kubikdecimeter som heter med vanlig bensin, alltså 95, och då, då är det, mäter man alltid petroleumprodukt vid plus 15 grader, då, då väger i snitt, den har en ganska stor toleransvärde, men, men i snitt väger den 750 gram. Eh, då. Vilket gör att eh, det är därför som den också flyter ovanpå vatten, så går bensin upp, för den väger mindre. Tar man då alkylaten här plus, så väger den 700 Sen skulle lägga sig ovanpå bensinen. Mm. Vad är det då för värde i det här? Jo, det är ju som så att för att få i samma mängd energi då, skillnad mellan 700 eller någonstans runt 750, det är att man behöver gå upp lite i mönstrycken för att få in rätt mängd bränsle in i motorerna. Så det, och där tror jag nog att en del... Vi styckar nog kanske efter vanlig bensin. Mm. Eh, och därför, om du pratar blandbarhet då, eh, då ska man egentligen vara där och skruva vid de här två tillfällen eftersom det skiljer så mycket. Mm. Eh, normalt när man åker och köper på olika tappar så sitter folk och kör en del, jag vet, skruvar en del i de här. Men... Det är faktiskt så att nu har vi jobbat med racing i Sverige i så pass många år. Och när jag är ute och pratar på banorna, vilket är bland annat mitt jobb då, och snackar med mekaniker, då, då... Någon av de sakerna som de uppskattar riktigt mycket är ju just att vi har sån jämn kvalitet. Att den är det här är. Alltså från de första dunken när de har kör sina eh, tal. Eh, eller sina snittträningar eh, på, på våren till sista mm. i oktober mm. så är bränslen konstant.
0: Mm.
1: och vad, Som mekaniker så säger de det. Vi vet nu att vi behöver inte lägga den tiden alltså bränsle. En del pratar ju, nu får vi säkert två tiondelar. Nej, då lägger de den på setupen istället. Då mm. kanske vi pratar en halv sekund på bilen. Mm. Äh, och, och Det är också en sån här sak som jag tycker när man väl har gått över då vet man att bensin är det. Okej, okay, man kan ju Ta lite skillnad på, på om det regnar och tar varmt och sådär. Men, men eh, bensinen är densamma. Det, det tycker jag är faktiskt en bra fördel. Mm.
0: Vi fick en fråga från Alex Danielsson, här. En, en av mina tidigare gäster här och Alexias pappa. Han undrar om snitthållet på 750 gram per kubikdecimeter. Decil, kubikdecimeter då. Med dagens 95 med 10 etanol, stämmer det fortfarande det är ungefär, eller? Ja, det är... att Förra året kom det ju 10 etanol och inget ja. 5 Jag sa ju förut att den här receptet
1: för 95 heter ju EN 228 och sen finns det Slash, så är det ett årtal bakom. Mm. Och då, då blandar man ju i 10 Ja, spannet för att vara en godkänd eh, handelsbensin Mm. Är ju att du ska väga minimum, om jag har alla de siffrorna överträtt nu. Minst 7,20 upp till, jag tror det är 7,80 någonstans okay. där. Mm. Mm. Så att normalt när vi tittar på dem så ligger de någonstans. Så därför, som, som, mm. nu, nu är det så att på, på bensinstationen så kommer det ju lastbilslast efter lastbilslast. Mm. Och det kan vara så att den ena vägen är 745 och så kommer nästa 755 eller 760. Så, mm. så därför säger jag 750 som ett riktvärde. Mm. Det är väl det
0: man utgår från. Då mm. fick jag också en, fick vi en till här. Henrik Henrik Jansson som undrar just om avgastemperaturen skiljer mot vanlig soppa. Då. Är det något som ja, Det gör det. Det skiljer. Mm. Och jag,
1: jag tycker ju att eh, ofta, det blir ju väldigt snabbt och väldigt rent det här. Eh, mm. och, och vad vi fick visa, eller det är ju egentligen elementärt när man pratar med motorer, eh, med, med täckningen var du USA också. Men hur ska vi kontrollera det här? Jag tittar på deras stift. Så är de ut mm. har de rätt färg. Liksom. Är de då så här, eh, in, Inte vita och in, inte svarta och sen lite och så. Där. Eh, mm. där ser man. Men, men generellt sett så ja, vi har lite lägre motorförbränningstände. Lite lägre. Mm. Ja. Den, den, alltså generellt sett så, så, så sänker den lite grann. Den, den brinner väldigt snabbt och ganska hög värmeutveckling. Alltså på, men mm. den har en snabb förbränning. Mm. Eh, och med tempen det är ju samma sak där. En av de sakerna som bränsle ska göra, det är ju faktiskt att kyla. Mm. Det är ju en del av processen. Den ska ju brinna, men den ska samtidigt vara med och kyla. Så därför, det ju, magrar man ut eh, inflödet, det som kallas lean burning. Mm. Du, bränner, du, du kör för magert, då stiger du, bygger du på värme då får du mm. alldeles för gå, då får man skador av det då. Mm. Så att det gäller också att man verkligen går upp så du får rätt flöden, titta på dina stift. Så du ser att du har en bra förbränning i den.
0: Mm.
1: Eh, Motortemperaturen finns många saker som man kan påverka, men generellt sett så brukar man säga att... Eh, några som vi har nu flyger med aspen, det är ju de här paragliders. Mm. Eh, de, de hade ju problem med, med vanlig bensin, för den hade ju ett etanol som kan dra till sig vatten och lite annat, men också sin motortemperatur. Mm. Mm. Eh, och jag pratade med, med grämmarna eh, som håller på med detta, för det hände lite krascher och sånt. nu Numera så vill jag påstå att eh, de köper aspen, eh, mm. i alla fall i svenska peraglärdeklubbor och sådär. Eh, och där är det samma sak som de, de har fått ner, för dem var det viktigt med, med, med temperaturen. Eh, och sådär, så att det har jag vet inte tog svar på frågan. Men...
0: Ja, men vi får se om Henrik har någon följdfråga på den där, ja. annars tycker jag att det var ett väldigt bra svar. Eh, lagring om vi går vidare. Eller vi kan ta etanolinblandningen först och främst. Ja. Är det etanolinblandning eller ej? Ja, vi har ju en alkoholinblandning. Eh,
1: mm. Vi pratar ju om ETB och MTB som finns i och det är ju en form av alkohol. Eh, mm. ren etanol. Eh, man väl. vi har ju haft den som ett Aspen E om det kanske det är som en del funderar lite över men mm. eh, det, det är det som vi kör med i, mm. i våra bränslen mm.
0: Men det är inte så att man har som, som då E10 Nej. Alltså. Nej, Nej, men
1: E10 då, då, det betyder att en tiondel av det ska vara precis, precis. Yes. Mm. Mm.
0: Eh, Lagring Ja hur ligger det till på det där eh, jämfört med vanlig staden? Ja, eh, Tillbaka är jag nu då till
1: eh, Aspen och jämfört med vanlig bensin. Alltså, den bensinen som vi har i våra bilar, Stadtholm eh, som jag jobbar för. Eh, när man skulle då släppa ut en tankbil eh, från raffinaderiet så... Innan en dag går ut så, så gör man eh, en test på bränslet mm. eh, och, och det gör man genom att man plockar in bränslet eh, under hög värme och eh, stark ljus mm. eh, och så ska då inte dansinen börja fälla ur sig. Eh, oxidation kallas det, men det är ett mm. ord. Eh, då klarar den 360 minuter så är den okej, okay, säger man. Mm. I Europa är det, det står i normvärde: 360 minuter. Ska, I USA är det 260 minuter mm. bara som notering. Mm. Eh, för tanken är inte att eh, dagens bensin ska vara eh, en lagringsbensin. Mm. Eh, tillbaka till de här tre beståndsdelarna, eh, där vi pratade om. Ollefine, är har ju instabila kolföreningar. Sådär. Mm. De har dubbelbindningar och sådär. Så det, det är också det. Jag har, fick man från ett last som hade hög andel av olefiner så går den ner i lagringstid. Tittar man i instruktionsböcker idag när man köper vissa maskiner så bensinen får inte vara den en månad eller den, den ska stå tom över vintern och sånt. där.
0: Mm. Mm.
1: Det som är lite kul att när vi körde då oxidationstesten på Aspen Plus här när vi passerar 11 000 minuter så i stort sett stängde vi av för det är ganska dyrt test att göra. Mm. Så matematisk lagringstid på den här är ju 65 gånger vanlig bensin. Den är alltså otroligt bra mm. eh, stabil bensin. I de här dunkarna som du ser framför dig på bilden här, mm. vi säger alltså, under förutsättning att du, du har en, en vettig lagring, jämn temperatur, gärna inte förvalt. Eh, ja, 35 år. Varför inte mm. säga mer än 5 år när jag säger att det har så mycket längre lagringstid? Mm. Det är inte bensinen utan det är plasten i dunken som bara garanteras mm. i 5 år. Mm. Så Alkylat i plåtfat, är nu i mm. dessa tider när folk uh, hamstrar lite och annat och annat så, så mm. har vår försäljning av uh, just plåtfat och bensin i det ökat mm. faktiskt har jag förstått på fabriken. För då kan man mm. använda det i långa tider.
0: Det är ju mer med det
1: är, det är ju som så att ja. plasten, efter en tid, så blir ju den mättad och då börjar den släppa igenom. Alltså, det, det är ju så. Mm. Du kan köra en bil genom en tunnel med en kilometer berg över där och ändå får du en droppe på rutan. där som det alltså, det tränger igenom. Mm. Och det, det är ju det som många gånger gör att man, om man har en sån här dunk som, som står i ett. Eh, förråd som inte är värmt, som är varmt kallt varmt kallt, så får du den här defektionen, alltså det vandrar ju in och det blir ju kondens på insidan mm. och så faller den ut så får du vatten i den. Mm. Fördelen med den här då eftersom den inte innehåller etanol att den binder inte vattnet. Mm. Tittar man ner i en, en gammal dung som har stått ute då så ser du som små pärlor på botten, det kan vara vatten. Mm. Eh, och du kan man ju enklaste sättet att ta bort det. Antingen är att man häller försiktigt ner och så sparar man en slatt. Mm. Om man då vill vara lite snål så ställer man in den slatten i frysen och så fryser vattnet och så kan man hälla ut resten. för det... okay. Så att det, 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 den är otroligt bra men den binder inte upp. Mm. Eh, Blanda i, i en flaska med, med en hel del vatten så skakar du den flaskan och den blir grå men väldigt mm. snabbt så separerar den ut så, så lägger sig lägger vatten på botten. Okay. Gör det med vanlig bensin så ser du att du har som en dimma i den väldigt länge,
0: mm.
1: så att det är också en sån här liten mm. så lagringstid upp till fem år i de här dunkarna, men mm. som sagt det är plasten som begränsar mm. förstahandling. Och det här är ju väldigt bra också med tanke på gokart nu från tävling till tävling ja precis Vi har ju detta nu. Det är alla, alla de här större teamen när de kommer ut, de har ju förbeställt bränsle av oss och så kommer de ut och så eh, laddar de hem till sitt tält och så går de ut och i första svängen så drar de rätt i en stolpe eller någonting. Eh, och då, då är det ju liksom lite kört och då kan de välja antingen eh, ta hem den eh, och ta ut den på nästa tävling för samma bensin Mm.
0: Jag ser väldigt mycket fram emot det, för jag tycker annars så är man man köper, man åker till macken, tankar i princip innan på väg till tävlingen. Och sen så den bränsle som man då har, den, den brukar jag slå i en annan dunk och sen köra mopeden på den. Liksom. Ja. För att man, vill inte, man vill hela tiden ha, så det ska bli jätteskönt att slippa det. Eh, nu har det faktiskt kommit några frågor. Jag tänkte att vi har en fråga här som, som är kopplad just till det här med eh, lagringen då. Nej, nu ska vi säga. Nu ska vi se. Det var inte den jag skulle titta på. Det var den här. Det är från Henrik Hansson också. Spelar det någon roll om man öppnar och stänger dunken hela tiden? Vi som inte gör av med kanske tio liter på en helg. Är det bättre att hälla över till en mindre tio liters dunk för helgens behov? Uh -huh. Ja, alltså det, det som
1: händer när man eh, öppnar och stänger, det är ju det som bygger upp Gastrycket. Eh, vi lägger Och det är ju så att bensin har ju ett gasångtryck eh, ång, då som man lägger ja, i bensin för att.
0: Det dunstar alltså. Liksom.
1: Ja, och, och då är det ju som så att eh, ska du starta en motor på vintern så behöver man ju ett högt eh, gastryck i bensin för att den ska bilda ånger. Det är det som det inte en vätska. Medan eh, på, på, på sommaren så eh, behöver du inte så mycket för då kan man få ett ånglås istället. Alltså, eh, man, många har säkert kört en gräsklippare och då ropar någon så stänger man av den och sen startar den inte. Det,
0: det känner jag väl till. det. Ja, så
1: står de där och rycker och sliter och så väntar de en halvtimme så kan de starta. Och det som troligtvis händer då det är att då ligger bensinen så nära värmekällan, alltså cylinder eller sådär, så att då, då bildas det bubblor i bensinen. Mm. Och Det är som hydraulik, alltså vätska kan du inte komprimera, men luft kan du liksom fin, fin, fin. Och då, då är det som en hävert. Så länge bensinen hänger ihop så kan du hälla ur, men när det kommer upp luftbubblirar så släpper den. Men frågan var, vad händer när man öppnar och stänger? Ja, det, det som händer är ju då att det, det fiser ut en del där men då ska man väl tänka att vi har ju ett ångtryck som ligger på 60 på våran plus. Mm. Eh, motsvarande, och är det på sommaren och sådär, nej, nej det är inte så farligt, eh, mm. helt iskallt. Kör du med den på vintern, vi brukar säga att alkylat fungerar ju, ska den ut kanske inte mer än upp till eh, minus 20, för då med, med ångtrycket 60, då, då, kan det, då får man ta in det lite grann så den blir varm eller när motorn startar så är det inga problem.
0: Det är inte aktuellt att köra Nej,
1: på. Nej, man gör då kan det ju vara. Ja, lite, jo, faktiskt. Men det är så att vanlig bensin på macken är ju i Sverige mellan 75 till 95 kilopascal mm. i, i, i där Lagen säger att vi får inte ha högre än 65 på alkylatbensin. Det finns en gräns där. Mm. Mm. Så det, det, det är lite där. Ja. Jag vet inte om det var riktigt svar på frågan. Men nej, det är inte så farligt om det pyser ut lite grann Men att det pyser ut betyder att den frångar sig.
0: Mm. Men, 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 men du säger att man behöver inte heller över på mindre dunkar? Nej, det är av hanteringsskäl. Ja, men inte för att den blir sämre i alla fall. Nej, nej. nej alltså... Mm. Det är klart, öppna
1: och stänga, öppnar och stänger 47 gånger. Så har du uppvist mm. ut lite grann, och då har du säkert gått ner en del i omtryck. Men i mm. det sommartid och så, så, behöver vi inte så högt omtryck. I södra Frankrike, Spanien, så är kanske pumpbensinen kanske har ett omtryck på, på 30 kilopascal. Mm. 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 Så det,
0: det, det är inte... Ja, nu har få in väldigt många intressanta frågor. Vi ska bränna av. Vi har några... Alex har lite följdfrågor. Han var lite... vill göra en liten djupdykning här i mållanda för maxeffekt. Ja, 08 kan man säga egentligen. Mm. Men så du, du tror att är det en... Jag känner inte alls till de här begreppen. Men Alex har väldigt mycket resenbil, så jag gissar att det här är något sånt.
1: en han, han tänker på, men. Mm. Uh, nu är ju inte jag, jag är ju inte racemekaniker på det sättet. Mm. Men, men man brukar väl säga att optimalt ligger väl ett blandningsförhållande runt 0,8. Mm. Så att det, det, det är väl det jag kan svara rent generellt. Har han någon fördjupa fråga om exakt det så får han precisera lite mer vad det är han är ute efter. Mm. Men. men uh, om det, det, det. Ja, det
0: kanske finns andra frågor, då tror jag, det kan jag ju säkert uh, ställa dem till, uh, till er sen. Ja, ja jag äm... kan ju det. Ja, precis. Och Alex är ju en av dem som också är engagerad i Akila som vi pratade om. Och ja, det var väl spännande. Just... Jag velat, uh, skulle kanske snacka lite med Alex om det. Ja. Uh, vi har, uh, vi ska se, vi fick en fråga från Roar. Vi är i Norge här. Han undrar hur det påverkar slangar och packningar. Ja, är han ja, norman så kanske jag ska byta dialekten.
1: Men Jag vet inte om det kör några break om jag har på den här Nej, det då. Nej, jag råkar även vara halvnorsk. när fattar kombinationen. Spons och halvnorsk. Och så pratar jag en dialekt som man gör på öarna utanför bergen som heter stril, som normalt inte är begriplig. Men i alla fall, Roar, det är... Ja... Eh... Slangar av äldre typ, sämre kvalitet kan ju då det är så att de har ju mjukgörare för hår i sig i slangarna. så förr hade man en gammal utombordare nånting som har gått på vanlig bensin som man har kört med lösningsmedel i så kan lösningsmedel gått in och tvättat ut det och göra att slangas svullnar upp lite grann och så där. Mm. Och så kom alkylaten in och tvättade bort det där och då kunde de stelna till en del motorsågar som, som, som har en, en liten eh, membranpump eh, som hade kört på vanlig bensin under lång tid och så gick de över på alkylat och så tvättade och då kunde de bli lite stela. Men då, då bytte man dem mot nyare... Eh, Lägger man i sådana här slangar och sånt, tar så man, äh, hette de Vemflon, vem vem, vem tror jag det mm. Alltså, sen flera år äh, så har man gått över till slangar som, som äh, inte påverkas av lösningsmedel i bensin heller. För det, då gjorde man dem för att de skulle vara... Eh, inte påverkningsbara av eh, vanlig bensin, lösningsmedel. Mm. Men börjar man med maskin med nya slangar, då, nej, då ser vi inte det problemet. Eh, Farfas gamla utombordare som, som har stått, eh, den kan man byta slangar. Och ska man riktigt eh, så finns det faktiskt en tanke om att man byter slangar vart femte år. Mm. För det är ju faktiskt gummi och plast så att, eh, slangar är en förbrukningsvara.
0: Ja, och jag tror kartorna, jag tror alla bitar byter slangar eh, ja, ja. ett par gånger om året i alla fall, ja. just när det gäller bensinslangar.
1: Och just med att det inte är lösningsmedel då, så blir det ingen större påverkan på det. Så att, mm. nej,
0: jag vill påstå nej, det är ingen. Ja, vi börjar det med det. Mm. Du, alltså, vi, får, vi får börja prata om, om ridbladen här. Jaha, eh, elefanter, inte... elefanter i rummet. Elefanten i rummet, Jo du Jag hade ju lite grann på känna att den här frågan skulle komma. Det är ju lite den, ja. som du säger, den, den stora diskussionsämnet och, och vi får se om det kommer många. Eh, aggressiv mot drivbladen, om vi tar den första frågan. där. Vad jag vet så har ni... Testat olika ridblad och lagt det i alkylat? Mm. Alltså, när det påverkar själva materialet. Mm. Ja, Det är ju så att det, det gör vi med många material.
1: Slangar bland annat gör vi likadant. Och hur mm. går de testerna då till? Eh, ja, det är ju så att man, man tar eh, ridbladet, eller vad man nu gör, eh, mäter väldigt noggrant. Tjocklek, eh, vikter och, si och så. Eh, och vad vi gjorde då här för några år sedan eh, var att vi vi tog eh, olika typer. Eh, jag kommer inte ihåg om det var både metall, glasfiber och komposit tror jag det, eh, det fanns mm. olika typer. Eh, ja. det då, de, flesta,
0: er... de flesta kör nog... Eh, eller jag vet inte... Många kör i alla fall de här... Jag kallar dem för kolfiber på, ja. på extra-retibatorerna i alla fall. Men det finns, säkert, det finns ju olika som du säger. Mm.
1: Ja, det finns ju det. Eh, och det, man kan ha lite mjukare för om man vill ha nere ner i botten eller med hår, hårdare uppåt och sådär. Mm. Eh, och vad vi då börjar med, det för, för, för att ta diskon där då, påverkade de av, av att ligga i det här. Och då, då lägger vi dem i referensbränslet, la vi dem i, i 98. Och efter, ja de fick ligga där i ett och ett halvt år tror jag till slut låg. Eh, och de, de drar inte i alltså de blir inte tyngre, de, de minskar mm. inte i tjocklek. Så att själv... Ytan förändras inte liksom när man tittar och så. Man kan skrapa på ytan. Så att det, det ser ju inte. Mm. Eh, vi, vi ställde samma fråga till Iame, eller IAME-fabriken när de hade ner den eh, och testade på Fina. För den här diskussionen kom ju ganska tidigt. Mm. Jag, hade, det är, jag körde på Aspen och då det skete sig. Eh, jag tror ju mer på om man ska dra ut den dialogen lite grann att det handlar. Kanske mer om det vi pratade om tidigare, alltså den specifika vikten och att man inte eh, ligger rätt i, i, i inställningarna. Mm. Jag har sagt det hundra gånger, du kan ha världens bästa köttbit och världens bästa sås. Men det betyder inte att de två direkt klaffar, utan ibland får man salta upp lite mer eller steka på lite mer. Mm. Och det är likadant här tror jag. Finns det några i helveten i en motor så är det i alla fall två jag kan peka på. det ena är tolvkoppen eller kolvtoppen och det andra är väl ett drivblad. Mm. Om man då betänker att... Eh, alltså bara tänk in, vad, vad gör det där? Jag varvar du 16 000 varv så gör ju faktiskt de här ridbladen 16 000 vibrationer också. Mm. Eh, där. Det är en otrolig påfrestning och ridblad har gått sönder innan aspen kom ut och ridblad kommer att gå sönder även med aspen och ridbladen. Alltså, det är det nog. Men, men jag tror att genom att när vi går till många av mototrimmare och sånt idag pratar med de som, som håller på med detta, och när eh, jag vill gå tillbaka till Andrea när vi ställde frågan ner till fabriken, såg ni någon? Nej, nej, nej. Alltså de. De ser ju inte när de väl hittar. och Jag har hört en del som var tvärsäkra på ute på tävlingarna att oh, nej, det är så här, då, då ska du gå upp. och Det var lika många som sa Nej, du ska gå ner i munstycken och sådär. Mm. Det finns teorier om att eh, vid fel inställningar så fanns det teorier om att det, det kan bli så pass mycket bränsle uppbyggt så att det skulle kunna komma ner på bladen och det kan man tänka då att Å sidan, det är ju är aerosoller så det är inga viktiga, men att det skulle kunna vibrera och göra skador och det då för att det inte är rätt inställt. Och då bör man kanske sänka lite på, på lågfarten. Och så här. Det, det finns många, eh, men, men om man svarar på frågan, är alkylatet aspen aggressivt mot blad? Mm. Mm. Så är mitt svar nej, det är mm. det inte. Mm. Handhavarna sänder ut och säger så, det, där kan det finnas annat, men det, det är inte... Vi, vi ser mm. inte några sådana påverkningar.
0: Nej, Nej men det är intressant. Och, och jag har ju också faktiskt inför den här äh, intervjun så var jag ju runt och, och jag har liksom förhört mig lite på olika håll. Och, och även då under SM i Rasbo äh, mm. förra året så, så var jag också runt och, och pratade med olika Team och, så. Och, och, och man får inte något entydigt svar så att jag, alltså, min bild är också att, att ja vi behöver, vi behöver ändra Pegasus inställningarna. Ja. Det, det är väl rätt uppenbart men, men va, ja, det och, då, och det är egentligen som vanligt så att säga att du får försöka hitta bra inställningar liksom.
1: ja, men, men jag, 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 jag tror ändå då liksom att tar man en sån film som jag med då mm. eh, de skulle ju inte Bjuda in oss att bli enhetsbränsle på deras uppått om de mm. tror att det skulle göra någon skada i motorerna. Jag, jag tror inte det. Eh, och jag tror inte heller att skulle det här vara en väldigt stor issue från mm. motortillverkare som vi ändå håller eh, rätt mycket kontakt med, eh, då behöver vi inte det liksom när, när vi väl eh, så. Men, men som. Sagt vad det händer där ute och jag tror att initialt, nu när folk får reda på lite mer- att man just det här med, med vikt måste gå upp lite grann, måste kompensera för, för specifika vikt- och sånt där, att ha lite mer på hög och så, så att du får till det. Ehm, också när man startar upp dem i lågvarv, många säger, stå fem minuter extra, låt det bli, bli varmt och så. Ehm, om nu vissa blad som kostar väldigt mycket, som ska göra, jag vet inte, kanske någon tiondel på varvet. Ja, de klart blir ju känsligare kan jag tänka. Och är det då inte rätt inställt, då, då är nog möjligheten för att du får problem större också. Men ja, generellt sett så är det, tycker jag, att vi, vi kan inte, och då, då får vi liksom hålla oss till, är det så att vi fräter eller gör någon skada, och då får jag säga nej, det gör vi inte.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tycker det ska bli väldigt spännande att se efter en säsong vi har kört ja. vad vi liksom har kommit fram till. För det kommer säkert, men det, är ju, det är ju annorlunda på det. Det har en lite annan, det har mer energi ut vid förbränningstesten. Det har en lite lägre, då, så att säga, om vi kallar det, snittvikt per en kubikcentimeter. Det beter sig lite annorlunda emot. Nej, det ska bli väldigt spännande att se. och jag vet ju att det finns vissa som har testat det under en längre tid just ja, ja, för att här hitta, är... hitta bra inställningar och de säger att de har hittat bra inställningar Så att, nej, det ska bli grymt spännande är det någon annan sån här ridbladsfråga som ligger och gror ut i chatten här så får ni hemskt gärna slänga in den här jag tror annars inte vi har så mycket mer att säga om ridblad, och ridblad. jag tycker vi har pratat om det en stund men, men den,
1: den, den är väl som sagt den, den, den lär väl dyka upp. Ja, ja men det är ju ja, väldigt uh, intressant.
0: Och ja. och det finns ett stort engagemang här ute. Så att, ja, det är bra. Det är bra. Ja. Um, vi kan väl ta, vi har en annan liten, en, ska vi kallar den, en, där var ridbladen. En annan liten elefant, lillelefant. Kan vi kalla det? Ja, det, är det, det är det här med hur, hur, man, hur man säljer eh, bensinen i Aspen och eh, det var också något som när jag pratade med bilsvårförbundet så, så eh, ville man ju så att säga att klubbarna skulle kunna sälja det här eh, om man ville eh, så att det, det är gjort så att alla, alla klubbar i Sverige kan bli återförsäljare för, eh, för Aspen och eh, jag frågade lite grann om det också. Hur var statusen här i närområdet? Det var lite olika bud, men, men jag var själv idag och handlade en dunk aspen i Helsingborg. I alla fall det gick väldigt bra.
1: Ja. Grundinställningen till detta är ju... När, när, när vi börjar prata med, med eh, folk från, från gocard-sektionen för länge sedan. Mm. Eh, och och vi, vi pratar om det här med, med att... Bedriva motorsport idag det är ju väldigt svårt och jag kommer inte ihåg hur, men vid något tillfälle, eftersom jag då har bland annat jobbat med sjukbilar och annat, så vet jag att vi kunde hyra ut en ambulans till en bana till en kostnad av i genomsnitt 10 000 om dagen för att han stod där. Och det skall ju betalas på något sätt. Och intäkter och korvförsäljning i alla här. Och då fick vi frågan, tror ni att, för det är ju så ute på flera andra barn, så finns det ju faktiskt några barn som har det, mm. eh, vi ser till. Och då har vi sagt ja, under förutsättning att det finns barnen som eh, kan handha det och det, det styrs ju upp via då MSB och annat. Det mm. finns regler för det och det är inga märkvärdigheter och jag tycker att det, det, man, man ska vara som så mycket annat, man ska vara noga med det, det, det ska handla handlas mm. på ett bra sätt. Mm. Eh, så det, det vill jag understryka och det gör ju att flera, vi har ju flera år nu haft eh, SM och, och eh, Prins Philips pokal och sånt där, där mm. klubbarna har det här och säljer. Mm. Eh, och det finns andra som har hyrkarts eh, ut. De har ju bensinat redan idag och sådär. Mm. Så, så för en del så är det no-brainer liksom. Eh, för en del så är detta nästan till någon ekvation från, jag vet inte vad, hur man ska få till det där. Mm. Eh, men mitt allmänna svar är att gå in och titta med MSB, prata med, med räddningstjänst, förklara liksom att det här är det, det är dunkar, det är 25, det är, varje dunk är ju en brandsälj egentligen. Alltså vi åker mm. ut på tävlingar med vår container och vi har ju då ibland upp till 15% liter med oss ute i container. Mm. Eh, men, men det är ju då i, i form av dunkar som är då blir de dans eller skulle hända, eller läckage, eller vad som helst. Mm. Så att, med ett handhavande så tror jag att det här kan vara ganska bra för, för mm. klubbar att kunna ha. Mm. Eh, och sen är det ju som så att har du en liten, vad de heter, era minsta kometer, eller vad de heter, du, 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 du har... ja, ja, kan okay. mm. Förlåt min okänskap. Men, men det är ju så. du, du kanske du gör av med tio liter på nästa. Ja, men då tar du med det, Dunkinhem. Du, du kan ha den och flera tävlingar för det är samma på nästa bana.
0: Mm, du behöver inte
1: åka runt. Och, och vad är det nu vi ska tänka? Ja, det är den mm. Utan då är det samma bensin där. Så att det, det tycker jag också är en. en, en, en faktiskt mm. en, en grej att ha. Men, men samarbetet är tänkt så att banorna, klubbarna skulle få ett pris. Som skulle göra att det kändes attraktivt för dem att eh, jobba
0: med det mm. Ja, det ska bli. Jag är säker på att klubbarna kommer på bra lösningar. Jag tycker redan det har dykt upp eh, möjligheten. Så att, eh...
1: Men jag kan också tillägga det då innan vi helt slutar med det. Här. Det är ju så att det, vi har ju några tusentals olika återsällapunkter i Sverige, det vill säga mm. Johanssons eh, trädgård och grönt och vad de heter. Mm. Eh, de flesta av dem butikerna kan det är ju inte alla som har just plusen hemma mm. den är ju mer för motorsport det är ju R och de. har det inte, men då kan ju de ta hem alltså mm. då pratar man med dem och då är det ju detta, det är det som är lite schysst här med lagringstiden att jag kommer att behöva ha bränsle här under tre tävlingar men jag bara tio lite ja, ja men då, det, det, du kan ju ha samma dunk så att, men, men, men mm. lite logistiktänk så, så tror jag mm. man kan lösa det även om det inte är just på den klubben
0: Mm. Men det är faktiskt väldigt bra med just lagringsförmågan då och hela logistikkedjan, det hänger bra.
1: Fabiliteten på bensinen är ju faktiskt...
0: Precis. Vi ja. uh, fick faktiskt en fråga, uh, ja det är två frågor. Vi Nej, Hans Hansen, han först, eller vi tar utan Hans först, han låg för här i köna. Han undrade just med lagringstiden efter att man blandade med olja.
1: Ja, den, den är ju... Uh, den. Uh, om... Om man menar med att du tar en, en, en syntetisk olja, så, mm. så har vi testat med alla möjliga olika fabrikat och den blandar sig otroligt väl. Mm. Bilsport har ju då en lista på vilka oljor som, mm. som man får lov att blanda i mm. och det, det är bra blandbarhet. Mm. Vår egen olja från fabriken den, den är så stabil så att den ligger inbäddad i bensinen och det, det gör också syntetoljorna. Mm. Eh, men för att ha både hängslen och livram, mm. eh, det som kan hända om det är någon olja som jag inte känner till eller så, som skulle ha så tunga partiklar så att de över tid, och då menar jag över tid, alltså inte på en dag eller två mm. uh, om jag skakar dunken då, alltså det, det är ju inte värre än så uh, mm. för då, då rör man ju upp det, men normalt sett så behöver man inte skaka uh, men, för det, det är nog det de åsiktar om den skulle separera sig mm. det gör den normalt inte då uh, det finns ju även en del i USA så kör de en elfolja en som delvis är baserad på resin. Mm. Eh, då. Och då ska man tänka att resin normalt sett, en resinolja kan du inte blanda i i en bensin. För De, mm. de är inte direkt blandbara. Resinoljer och sånt som man är i små och andra rådusidé, då Då har man ju alkoholer som man blandar dem i. Mm. Och samma sak, syntetolja är inte jättelätt att blanda i, i, i äh, alkohol. Så att, mm. syntetoljor i, i bensin, äh, aspen, normalt sett inga problem. Mm. Så att, äh, nej, det är...
0: Ja, men det är en bra fråga tycker jag också. För det är också ja. säkert någonting man undrar. Och skaka dunken, det gör ju i alla fall vi här mest hela tiden.
1: Ja, I och med att man vänder upp och ner för att hälla i, så blir det ju en rörelse och sånt där. Men, ja, och... men, men no
0: annan, när,
1: när, när, är... ja. när väl oljan kommer ner, i, i, så, så ser man att den, den, den stannar och är stabil. Mm. Eh, vi har ju oljemätningar på. Vi blandar ju många bränslen på fabriken och vi, innan vi släpper ut bränslet så måste den gå igenom vårt produktionslab som gör mätningar då. Mm. Och mäter, är det då två tvåtaks så är det med olja. Och då ställer vi undan dem först i 18 månader på fabrik för att kunna ha referensfärden. Men det blir också att vi har några flaskor som har blivit stående då lite i ett, ett litet historiskt avdelning. Där har vi alltså 10-15 åriga gamla bränslen som vi ibland plockar ut bara för att titta och se vad händer över tid. Mm. Och vi hade ute, jag tror det var en 15-åring här som vi, vi mätte upp 1,9 procent olja efter 15 år och vi slängde den i den och, och ryckte två gånger så startade den och gick. Och det, mm. eh, så jag, jag känner mig ganska trygg där. Det är mm. sällan 15 år mellan racen.
0: Ja, um, nej, jag tycker det låter stabilt. Jag ja. kan, eh, Isak Walton som eh, Hjälper Siri med coaching och mekaniker och så. Han, han, han brukar skaka dunker, men då kan vi ju lugna ner honom lite i fortsättningen. kanske ja, det, det är ju din tävling där hur mycket man rör sig. Så... Ja, ja. <laughs> eh, vi ska se blandbarheten med, det här är från Peter här, bland med tvåtackshållare. Vi låga temperaturer. Ja. Innan var vi inne på att vi har det klart, sen är det minus 20, men vad är det? Är det något, nu var det ju ångtrycket du var inne på då, men finns det någonting att tänka på? Vi, jag vet inte, låga temperaturer gissar är kring nollan. Alltså lägre ja. temperaturer brukar vi inte köra.
1: Ja, det, det, det är så att när, när vi gör sådana här blandtester så... så mm. de, de står i varma skåp värmeskåp, och de står också i frysar. Där vi tar mm. in och tittar och ser hur, om de börjar separera och sånt där. Mm. Det var väldigt noga, speciellt nu inför superkart för de har och väldigt begränsade oljemängder vi skulle se att deras så vi var lite där som var på resinbas där men mm. alltså, även de neråt minus 30 som de stod i eh, så såg inte de
0: problemen mm. Mm. ja mycket bra Vi ska se här eh, vi börjar faktiskt närma oss slutet här eh, ja, den här vi har varit inne på det här egentligen vi hade med bara liksom det är ett Miljövänliga alternativ om vi säger så. Ja. Det, det är inte fossilfritt men, det, men det, vi har nästan pratat om det men ni, ni sa du ni brukar tänka liksom på människa, maskin och miljö tror jag vi pratade om. Ja,
1: ja men det är ju så här att det, det, eh, om vi tar dem i den ordningen mm. så, så är, det ju, det är det ju få människor som, som vill utsätta sig som jag sa då för att stå bakom en bil, men man stänger av bilen, man ska gå i bagagen och sånt där. Men man tänker ju inte på då att man exponerar sig för de här som är i luften. Mm. Och genom att man då redan från start har tagit bort några av de värsta... Alltså för mig, den mest kända tyvärr jäkliga är ju bensin. Mm. och från den tiden när jag jobbar ner på Statoil och så där så det var ju några kollegor som fick leukemi. Och det mm. idag vet man ju då att leukemi bensin är ju en sån avdans kemikalie där. Mm. Eh, och genom att ta bort en del av dem då, så, så gör man det mindre jävligt för folk. Mm. Mm. Så det är väl det vi säger. Då, liksom. det, mm. det är vanlig bensin i en bilmotor måndag till fredag. Men, men till helgen när du har en maskin under näsan, om det sedan är en motorsåg, eller en trimmer eller en go-kart, då mm. finns det ett mindre jävligt alternativ. Mm. Sådär. Eh, tar man maskinen i det här fallet så kan man säga att det är, det är två saker eh, som, som eh, är viktigt med, eller ja, det finns väl flera, men just med tvåtaktare då, den typen av motor, det, det som är renheten vill jag då fram, den brinner jäkligt rent. I, i bensin, de här lösningsmedlen att annat, de, det är ju de som är med och bildar sot och sådär och då får du ringsticking och annat skit. Medan man kan öppna en, en sån här maskin som har gått på aspen länge och den är, alltså det, är, det är en glädje att titta i dem. Mm. Det är det ena. Och sen så pratar vi då om detta tillbaka till oktavtalet. Det finns i stort sett ingen bränsle på marknaden eh, idag som jag känner till som har högre, eh, alltså gripbart till vettiga priser än Monton 94 mm. som vi har. Vilket är mm. viktigt. Mm. Och sen pratar vi om miljö, och det, det, det tycker jag är jäkligt viktigt. Alltså Miljö för mig, och då kan man säga att jag jobbar med bensin och tycker det är viktigt. Ja, det tycker jag. Mm. Och då är det ju faktiskt så här att eh, det, det är ju våran, Det är ju eh, Vi har ju lånat den här till de här ungarna som kommer efter oss. Och vi, vi märker ju då att eh, hälsomyndigheterna är, har ju varit ute på banor och det är viktigt för fortlevnaden också. Där ska barnen finnas till. Det var ju buller, det var något av det första, de gick på. Eh, och nu är det så att eh, de tittade efter. Eh, rester av bensin i, i grundvatten, vattendrag runt omkring. Eh, och då kan det vara ganska skönt att veta att eh, den här aspen, då, eh, om man skulle göra en jämförelse att du har en liten båt i den lilla sjön där hemma, du är jätte där för du vill ha din fisk. Och du har en liten påhängsmotor, så går du ner till bryggan och så gör du det som vi säger att du fepplar till det. Du skvätter ut en liter i vattnet där och då så kontaminerar du x eh, tusen liter vatten faktiskt. Mm. Då, då, då är det faktiskt så att om, om man hade kört den, vilket man mycket väl kan göra på Aspen Plus, eh, då har du ett förhållande att eh, för att göra lika stor skada som en liter vanlig bensin, så kan du faktiskt få stå där och hälla i 300 liter. Okay. Mm. Det förhållandet. Och när man mäter då, så, för det ena de här, när man pratar om giftighet så mäter man då toxitet i vatten för de här små är ju reagerar väldigt snabbt. Mm. Eh, och det kan du nästa gång du tittar på en av de här dunkarna, eh, Aspens plus, eh, så ser du inte död fisk och träd. Mm. Och det är faktiskt så att det, det tycker jag är ganska viktigt. Även om vi nu inte står i vatten, men vi står, och även om det ska ha spillmatter och annat. Så mm. är det så idag. Och det finns faktiskt några barn som ligger på vattentäkter, också har jag får reda på. Kine... nej. Nej inte har ut några så här. Ingen, ingen glömde. precis. Nej, men där vet jag att de har. Mm. Eh, och där är också myndigheterna ut och letar efter, och tyvärr har de hittat på vissa ställen, att det finns eh, utlakning, som det är så fint heter, av ämnen. Eh, och då, då tycker jag att det är också ganska smart, alltså, eh, av det hänsynet, att vi använder det som är, är minst jäkligt vad vi vet idag. Sen kan jag väl också säga då, när vi pratar om det miljövänligare, jag nämnde i början här att Eh, vi har då köpt upp corinth i, i, i England. Eh, mm. Och till skillnad från Aspen, eh, hos Aspen så står våran racing för en eller två procent av den totala mängden mm. bränsle vi gör. Så är förhållandet väldigt skillnad borta där hos dem, då, där de har en, en stor avdelning som håller på med specialbränslen. Speciellt riktad mot motorsport också. De var ju med och tog fram. Här, vi har inte direkt
0: nämnt fossilfritt, men det som idag ja, Det är sista har... frågan ja, okay. Ska jag vänta på den eller? Ska vi ta det, för det kommer en fråga emellan här ja. som jag har suttit och väntat lite på den var faktiskt uppe också i förfrågorna ja. det här med priset på Aspen, alltså nu har vi ju ja, som, alla, som alla vet en väldigt extrem situation med skyhöga energipriser över hela Europa i alla fall och egentligen hela världen Ja. Men, men om man nu ser, vi vet alla att idag gick diesel upp över 25 kronor liten och, ja. och frågan är väl egentligen hur, hur, hur kommer det se ut framåt?
1: Ja alltså hade jag, hade jag haft en liten kula att titta i sådär ja. magiskt hade jag varit mångmiljonär mm. efter alla dessa år inom oljebranschen. Men det, det som är det sättet som vi handlar och gör köper in och när vi tillverkar så, så skiljer det sig en del från eh, själva ja, Circle K då som har mycket 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 större flöden. Mm. Men, men vi har försökt här genom alla år att eh, handla och vi handlar på något som kallas eh, sport för att vi har det med terminer och det mm. gör att man låser upp då. Men självklart påverkar det här oss. Eh, I fjol då hade vi inte höjt förrän i november för då, men då hade ju då i november här, då hade mackpriset gått upp fyra kronor och då, då såg vi, att, vi började, att det tuggade illa hos oss. Så då, då gjorde vi en justering i november på två kronor. Mm -hmm. eh, sen dess så har det sprungit iväg. Men jag, jag, har in, jag, jag sitter ju inte på inköpssidan men självklart eftersom vår bas kom ju ifrån... Det är mm. Mm. Ja, och, och Om hela den så kommer inte vi att eh, komma undan det. Nej. Inte någon av oss. Mm. Det kommer påverka oss på så jäkla många plan så det, jag tror inte vi riktigt fattar det. Nej. Mm. Så, men, men korta svaret är att självklart kommer det att bli förändringar. Men hur mycket och när, det, det vet vi inte. Mm. Mm. Eh, det, det, men det hänger ihop.
0: Mm. Men, men om vi har tur så kanske det inte blir lika extremt eftersom ni, ni terminshandlar på ett lite annat sätt än de andra har som handlar. Mm. Har, har vi
1: då den turen eller jag tror att mina kollegor som jobbar på den ordningen säger skickligheten att mm. bricka då för att det där hoppar upp och ner men just nu så Uh, finns det ingenting som pekar neråt. Det kan ja. det göra under en normal tradingdag. Då, då kan den hoppa upp och ner upp och ner lite Och det, mm. Man tittar på sådana här uh, olika uh, ett fat råolja. Mm. Uh, och det är lite kul för en del räknar. Uh, men det är få som vet att vad är den 157 liter tror det är en barrel. Mm. Uh, det är ju inte 200 liter utan en av de gamla kaggarna. Uh, mm. Och det är klart att om de nu har gått från att legat runt uh, 50-60 dollar och nu såg jag väl härom sist sista var de uppe 114 dollar mm. eller någonting eh, och inga pilar pekar neråt mm. Mm. Eh, men hade man haft tur om man köper varje gång när det är men det är väl få för hundrat eh, <laughs> att göra det så att, mm. men jag vågar inte säga mer än att mm. jag tror att det blir förändringar
0: Ja mm. Då är vi nog inne på typ vår sista fråga här och det är ju då när, när det kommer ett fossilfritt alternativ, för att det kommer säkert ett fossilfritt alternativ, men, men då med det tillägget att det inte är så dyrt så att det inte går att använda. Liksom. Nej. Om du tittar ni i den spåkrulan här hur ser det ut där? Mm.
1: Vi, vi gör ju då vi har ju som sagt var ett fossilfritt och det är ju bara diesel som, mm. HVO som, som vi då gör av eh, en råvara från skogskarnat och sånt där. Lite gamla bröv och sånt. Eh, att göra en fossilfri bensin, och då mm. menar jag bensin. Eh, det, det är inte snötet ur näsan eh, när man pratar mm. med kemisterna. Eh, det, det finns, eh, man kan bygga ihop eh, lite estrar och lite annat sånt där eh, som är fossilfria idag, men idag är kostnaden svindlande. Mm. Eh, och det måste ändå till för att eh, det ska, den ska ju bli godkänd som ett bränsle och då, då måste den det inom vissa parametrar. Eh, och när jag pratar med, med, med våra kemister på företaget så säger om att så vi, vi tror väl kanske om, om några år kan det mm. finnas alternativ som, som är där. Om det är, de, de är noga med att inte specificerar exakt år då. Så, så kan det finnas ut. Nu säger jag en del att, ja, men nu finns ju då ett konkurrerande märk som heter P1 bland annat för, för alldeles kross lite annat. Det som är lite kul är att våra bolag som vi köpte Corrington var med och plockade fram den bränslet. Mm. Um, och då är det ju ett fossilfritt bränsle men det är ju i huvudsak baserat på alkoholer. Mm. Um, och sen finns det lite andra ämnen i då som är eh, fossilfria som är någon, om det var jag tror, nu är jag till kemist men om, om det var eh, estrar eller där också som man toppar upp med mm. eh, men det, det är i huvudsak eh, baserat på alkoholen mm. eh, och det kan man titta på, det är väl att eh, snittmonoktanen på dem jag såg dem låg på 87 men jag tror det skulle vara väldigt, väldigt dumt att tro att vi inte ska gå till det hållet. Mm. Och det är ett uttalat mål för företaget att vi ska gå till det hållet. Ja. Mm. Eh, och, men vägen dit tycker jag att då är det faktiskt eh, ett, ett, ett absolut det minst dåliga alternativet att gå på en askelat. Mm. Mm. Det är ju så att om man går på en brygga och någon har ramlat i så kan man inte säga Du, jag kan inte rädda det för jag är ingen organisk flyttur, livboj. Alltså det går ju inte man slänger i in bräda eller någonting. Ja. Och det är likadant här tycker jag att vägen fram dit så låter oss då välja det som det minst jävliga som vi vet. Mm. Mm. Det är väl ungefär det jag kan säga. Ja,
0: jag tycker det är en bra summering. Det här var faktiskt vår sista fråga och när jag tittar här så kan jag konstatera att det är en fråga från Benny Svensson som vi inte har svarat på. Han skriver att Aspen Plus finns väl inte på 210 fat?
1: Nej, vi, vi, vi brukar säga att det är 200 lite svart, alltså standard. 200. Okay. Mm, ja. så, men, så det går att köpa Aspen Plus mm.
0: och så på fat. Mm. Ja, mm. mm, jag såg också det faktiskt. Yes. Eh, är det någon annan som har någon fråga? jag eh, så passa på här. Annars så tänkte jag faktiskt bara säga hemskt mycket tack, Sonny. Ja, jag,
1: jag får säga tack för att jag fick komma. Ja. <laughs> jag, får jag är ute på banor och om ni ser mig eller mina kollegor. Ja. Eller, eller om ni ska till eh, det är ju en motormässa i, i Jönköping här i påsk eller så, där är vi också med. Mm. Kom gärna fram och ställ frågor. Alltså vi, vi, mm. vi försöker jobba så transparent vi kan. Mm. Det här är inte Guds svar. Det är inget heligt vatten från Indos, Men, mm. men det, det, vitvis gör det faktiskt små underverk. Mm. <laughs> Nej, men det är så. Men vi pratar gärna om det. det mm. vi, vi... Och
0: jag vet att man kan ringa till Aspen eller lantmännen och så frågar man efter Sonny Beck så kopplar de fram till dig också så att, ja. det var så jag fick tag i dig Ja,
1: men då kan jag meddela er då att Sonny Beck är jag är ju faktiskt nästor mm. jag är sedan två tillbaka. tillbaka drygt två år tillbaka pensionär så jag mm. jobbar nu mer på konsultbasis mm. så jag säger det att huvudsaklig kontakt kan man ringa till Aspen och ja. fråga efter tekniker. Mm. Eh, för det finns andra än jag. Mm. Eh, men... men eh, min roll är att vara konsult och jobba mot mm. motorsport. Så mm. att... Eh, ja, mm. det, det är väl... det är många Mitt namn finns ju där ute, så att jag vet många ringer. <laughs> och jag, jag brukar vara vänlig, men, men, men eh, jag, jag vill ändå...
0: Ja. Ja, så ringer man dit. Eh, eller så försöker man passa på att skynda sig nu och ringa dig innan du liksom... Ja,
1: innan jag inte trycka på
0: knappen. Ja. Ja, tack Per. Jag hoppas att det, det har kunnat bli några mer förtydliganden i alla fall. Ja, nej, men jag tror det. Jag hoppas. Tack Peter. Tack för en intressant diskussion. Jag tyckte också att det var väldigt spännande. Och eh, vi har redan snackat om det här, mitt nyårslöfte att jobba för att vi inte, året 2022 ska bli året utan trackers. Det är nyhetslöftet är du med på också, så att, ja, det sa du, i alla fall igår. <laughs> igår sa du det i alla fall.
1: Ja, men det, det gäller idag också. Ja. Jag, jag, jag har lite svårt att förstå vad en tjej i bikini har att göra med en kattepiller eller ja. någon, någon eldkastare eller vad som helst. Nej, jag hänger inte med på det. Jag har två döttrar. Ja. Jag tycker
0: det är mer respekt än så. Det är bra. Tack så ni. Då säger vi tack så hemskt mycket alla ni som lyssnade och alla ni som ställer frågor. Vi hörs igen om någon vecka. Jag har faktiskt inget program. Nu börjar ju tävlingssäsongen börja dra igång lite här men det kommer några intervjuer till. Det är jag helt säker på. Så att, tack så har Om du bara hänger kvar. Du sitter ja. still så ska jag bara stänga av livesändningen här. Så. Hej då allihopa. Tack.